0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la Soeur. Bonjour mon cher Polydomso, toujours au rendez-vous. Alors aujourd'hui, on parle Islam Mahachev, on parle Rafael Dos Santos, on parle Marvin Vettori et on parle Polo Costa. Pluie de combat annoncés la nuit dernière à l'UFC. En plus, tout le monde nous salue puisque nous sommes en direct sur Twitch. Ravi d'échanger avec vous. Peut-être que Polydomso va répondre à quelques questions, on ne sait pas, on verra s'il est d'humeur aujourd'hui. Mais avant toute chose, on lance le générique <soupir> Alors on va commencer directement par Islam Marachev contre Rafael Dos Anjos. On en parlait pas mal avant, on était là en train de se dire « Pauvre Rafael Dos Anjos, Il a déjà donné avec les lutteurs !» Et là donc, ça a été officialisé le 30 octobre prochain à l'UFC 267 à Abu Dhabi. Rafael Dos Anjos affronte un lutteur en la personne d'Islam Marachev, numéro 5 de la catégorie, et hardier qui lui est repassé numéro 6
1: euh, ouais, Raphaël Dos Anjos va tous se les faire hein, de, de, sur les deux catégories. C'est c'est son destin. Je sais pas ce qu'il a fait dans une vie préalable, dans une vie antérieure. Il a dû euh, escamoter une compétition de, de lutte ou quelque chose comme ça. Enfin, bref, c'est son karma. Euh, c'est pas un match-up facile pour Dos Santos euh, très clairement. Et je pense que pour Islam Makachev, c'est le combat, on va dire, le plus je dirais pas que c'est le plus safe, mais disons que d'un point de vue match-up, euh, c'est celui où il part avec le plus de, de billes. Euh, enfin, il a, il a plus de chances de gagner ce combat. Ouais, euh, je pense que ouais, c'est un match-up qu'il favorise. On sait que, que, que Dosanjos n'aime pas du tout les, les lutteurs étouffants comme ça. C'est un truc qu'il n'apprécie pas. Dosanjos, c'est quelqu'un qui aime bien mettre la pression euh, avec son striking. Il a une lutte qui est pas mauvaise, hein, même meilleure que la moyenne des, des combattants. Mais pas suffisante pour, pour faire face à des mecs euh, comme euh, Cody Covington, comme euh, Kamar Ousmane, comme euh, Habib, comme Islam, je pense, également. Tu vois. Donc, euh, on sait, tu vois, c'est un peu la… Je vais, je, vais, je vais dire, c'est un peu sa kryptonite à Rafael Dos Santos. Ce n'est pas, pas le type de combattant qu'il apprécie euh, affronter. Et, euh, bon, et surtout, là, en plus, il vient de faire son retour dans la catégorie euh, des lightweight. Très honnêtement, et je le dis en toute euh, sérénité, euh, sérénité, parce que je suis un fan de Dos Santos, donc je peux le dire, je pense qu'il était euh, surclassé, en fait, euh, dans le ranking de l'UFC. Il était 6
0: ou 5 avant de…
1: Avant Il de... était 6
0: grâce à sa victoire contre Paul Felder.
1: Ouais, je pense que 6, c'était un peu, un, peu euh, un peu trop pour lui euh, actuellement dans cette catégorie. C'était plus justement pour, en fait, euh, plus pour prendre en compte ses accomplissements précédents et le fait qu'il ait été dans, le, dans les top 10 des deux KT pendant pendant très très longtemps mais en réalité, une victoire sur un Paul Felder qui revenait en plus euh, en short notice, je pense, pour pour affronter Rafael de San Jose. Pour moi, ça ne mérite pas, ça te donne pas, ça ne te confère pas une place de top 6 ou de top 7 ou même de top 10 dans la catégorie lightweight. Donc, on a un Rafael de Santos qui est plutôt jeune qui a changé, euh, qui a fait le yo-yo entre les entre les deux catégories et dont la dernière victoire c'est contre un, quelqu'un qui lui-même était sur la porte de sortie. Donc je pense que c'est pas, il est pas très, il est pas, son classement ne correspond pas à son niveau actuel, même s'il est très bon, hein, euh, je je, je, le, je ne le nie pas, mais il est, je pense trop haut par rapport à son niveau actuel et en plus de ça il va affronter quelqu'un qui euh, bah, et un des meilleurs lutteurs, enfin, on pourrait même dire le meilleur lutteur euh, en enchaînement euh, mmh. de la catégorie, quoi. Donc c'est, euh... ouais, c'est chaud pour, euh, c'est chaud pour Rafael de Santos. Je suis un peu, moi, de toute façon, les gens de la sueur connaissent mon, mon point de vue sur euh, sur la, la carrière d'Islam Makachev, Je pense qu'il prend la route la plus la plus safe mmh. et que c'est pour ça que ça met trop de temps en fait pour monter, parce que là, encore une fois, il est 5 Bon, il est 5 en ayant battu un 15% il était 10 il a battu le top 15 il est monté 5ème parfait encore... logique ouais, non, tout à fait logique bien sûr c'est pour vous montrer comment les rankings fonctionnent à l'UFC à côté de ça Diego Ferreira enchaîne les combats et tout a enchaîné les combats pour arriver péniblement jusqu'à la 13 e ou 14 e place bon c'est comme ça, hein, ça ça correspond les rankings de toute façon c'est l'UFC qui les fait moi déjà, je trouve ça une aberration, tu peux pas être juge et parti euh, au même moment, mais bon, euh, ça correspond à l'agenda, il fallait faire monter, euh, il fallait faire monter euh, Islam Makachev. Et je vais être tout à fait juste, ils le font partout, hein. c'est-à-dire c'est pas propre à Islam Makachev, ils l'ont fait, on se souvient de l'infamous Conor McGregor qui affrontait euh, euh, Denis Siever. Le terrible qui, Denis Siever. Qui n'était pas dans le top 15 et la veille du combat qui était monté genre euh, 12 ou 13, je... enfin, c'était complètement artificiel, c'était euh, sorti de nulle part. Bah, c'est un peu pareil. Là, il le monte top 5. j'aurais pu carrément le mettre top 1 s'il voulait. Hein. Je veux dire, euh, parti comme ils sont partis. Là, il va battre... Alors, il est 5. Il va probablement battre Rafael de San Jose, qui est 7. Et ils vont le faire monter. Ils vont pas le laisser en 5, de toute façon. Donc, euh, je pense que... Moi, j'aurais plus aimé un combat contre Bene Dariush ou contre un mec comme ça. tu vois, Je pense que ça aurait eu plus de sens dans l'évolution de la de la carrière d'Islam Akachev. Et c'est ce
0: qu'on nous dit dans le chat, mon cher Polydomso. Là, il y a une petite propagande pour un combat contre Dariush qui, lui, est classé numéro 3. Et c'est vrai que là, on aurait pu en apprendre aussi un petit peu plus sur Islam Akachev.
1: Voilà, c'est un combat qui est beaucoup plus compétitif, je pense. Dariush est à un stade de sa, de, sa, de sa carrière où il est, euh, je pense, plus haut et meilleur que, que Rafael de Santos. Ils ont un style qui est un peu similaire. Ils viennent tous les mm -hmm. deux. Enfin, de, ils ont été tous les... Alors, Benei Dariush est King's MMA. Euh, RDA euh, l'a été mais ils ont un style qui se ressemble. C'est des mecs qui sont très complets, qui aiment bien mettre la pression. Ils ont subi le, le traitement. En fait. Originalement, c'est des grappleurs tous les deux, mais ils ont ils sont améliorés euh, grandement leur striking. Et c'est grâce à Raphaël Cordero, qui, euh, moi, personnellement, c'est un des entraîneurs que je, je préfère, parce qu'il arrive justement à, à prendre des modèles comme ça de grappleurs un peu athlétiques, mais qui ont un peu des, des faillites en striking et même des faillites un peu en lutte. Et là, à en faire des, des, euh, des combattions de pression très complets qui sauf s'ils tombent sur des hyper spécialistes euh, meilleurs dans, une, dans un domaine qu'eux, ils bah, sont généralement bons contre tout le monde. Euh, tu vois, Benedarius, ce qu'il fait, c'est... Euh, je pense qu'il peut battre énormément de gens dans la catégorie. Il faut vraiment qu'il tombe sur un striper qui a un très, très gros gros avantage sur lui ou un lutteur qui a un très, très gros avantage sur lui pour, euh, pour qu'il perde, tu vois. Donc, c'est... Euh, je trouve ça, j'aurais trouvé ça plus intéressant. Maintenant, je pense qu'en termes de match-up, même si Benedarius Darius est un très, très bon grappleur, on voit ce qu'il a fait, par exemple, euh, face à Diego Ferreira, il l'a, il l'a contrôlé, ou face à Tony Ferguson, même si ça n'a plus autant de, de pertinence qu'avant, euh, il n'est pas non plus, euh, c'est pas non plus le meilleur déducteur, euh, Benedarius. Darius. Je pense qu'il aurait, euh, il est probable qu'il rencontre les mêmes difficultés de Rafael Dos Santos face à un modèle comme euh, Islam Makachev. Mais ça aurait plus de sens parce qu'au moins, ben Dariush n'est pas dans, en déclin. Tu vois. Il n'est pas, euh, il est pas sur, la, sur sa dernière partie de carrière.
0: Mm -hmm. Contrairement à RDA, on va passer à la catégorie middleweight. Mon cher Polydomso parce que chez les middleweights, ça y est, il souhaitait s'affronter Marvin Vettori. Polo Costa, Polo Costa battu en octobre dernier par Israël Essania, ticket au deuxième round. Marvin Vettori qui a subi le même sort, enfin, battu par Israël Essania, mais par décision unanime en juin dernier. Et là, donc le numéro 2, Polo Costa affronte le numéro 4, Marvin Vettori. Marvin Vettori qui lui aussi était passé de numéro, je crois, je crois que c'était quelque chose comme numéro 8 à numéro 3 en s'imposant ouais, donc... en short notice contre Kevin Hollande qui était numéro 9. Voilà. Ouais,
1: c'est ça, c'est bon, les rankings euh, voilà, tu vois, c'est une critique que j'ai faite à propos d'Islam mais euh, que les gens soient bien euh, euh, me comprennent bien, je la fais à propos de tout le monde, c'est-à-dire c'est un peu n'importe quoi les rankings du FC, c'est un peu je te dis, ça, 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 ça suit euh, les agendas et les, euh, les impératifs de l'UFC, vu que c'est l'UFC qui les fait de toute façon, donc c'est pas un truc euh, parfaitement objectif et parfaitement euh, euh, neutre et, et rationnel. Donc euh, oui, bon, écoute, c'est un combat qui moi personnellement me dit bien. Euh, je trouve ça intéressant, ce sera en 3 rounds probablement. Mm -hmm. euh, ah non, ce quoi. sera en main
0: event, ce sera un main event, donc ah, en 5... Main event ah, le 23 octobre prochain. Là, je trouve ça intéressant en parce que moi, j'aurais
1: tendance mon point de vue hein, pour, pour, pour faire full disclosure sur ce que je pense. Euh, je pense qu'en 3 rounds, je la donne à Costa, en 5, je la donne à Marvin.
0: Pareil. Ouais.
1: Un, peu, un peu comme ça que je vois les choses. Je pense que Costa... Euh... Euh, bon le truc c'est que Costa il, il a vu son, son stock s'effondrer avec la défaite qu'il a prise contre, euh, contre Israël à la décennia parce que c'est une défaite où il n'a vraiment pas pu s'exprimer mmh. tu sentais qu'il était vraiment euh, bah, pff, pas, pas à l'aise et, euh, et quand tu vois le combat tu te dis mais jamais dans un million d'années ce mec là bah, il sera à la tu vois alors qu'il y a des combats où tu te dis bon euh, si tu fais deux, trois ajustements peut-être que ça peut euh, s'améliorer Tu vois là stylistiquement c'était une catastrophe euh, il a été vraiment euh, euh, bah euh, c'est-à-dire déjoué, battu, euh, euh, doublé par, par Adesanya à tous les niveaux, tu vois, et, euh, et je pense que là c'était assez dur euh, à voir au niveau des échanges, parce qu'il n'arrivait pas à installer sa pression, et du coup il était attentiste, et il restait à l'extrémité des attaques d'Adesanya, de, ce qui l'a rendu euh, complètement vulnérable aux stratégies en low kick, euh, et euh, qui, a, qui a précipité sa chute à la fin du combat, donc... Euh, Ouais, c'est faut pas non plus trop, tu vois, faut pas non plus trop comment...
0: Mon cher polydomso il y a des petits bruits, des petites nuisances sonores, je ne sais pas ce que c'est.
1: Moi je sais, c'est qu'il y a des travaux en face de chez
0: moi. Oh là, oh le pauvre polydomso Je n'y peux rien, excusez-moi.
1: D'ailleurs, est-ce que les gens vont me faire un peu comme, tu sais, vont me savoir où est-ce que j'habite Tiens, 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 tiens. Bref, euh, non, et donc euh, je disais, oui, il ne faut pas non plus euh, tirer trop de conclusions là-dessus. Il est tombé sur euh, le meilleur striker, un des meilleurs strikers de l'UFC, le meilleur striker de les divisions, ça c'est évident. Il est tombé sur un mec qui avait plus de savoir-faire en termes de déplacement et qu'il l'a déjoué et en fait le problème d'un mec comme euh, Costa c'est qu'il a un style qui est tellement a... c'est toujours la même stratégie qu'il utilise de combat en combat et à partir du moment où tu déjoues cette stratégie et comme en fait il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui avait réussi à faire déjouer cette stratégie il n'avait jamais eu besoin de s'adapter là on a bien vu dans son combat contre Israel Desenia qu'il était complètement perplexe et désarmé il ne savait pas quoi faire en fait et il a essayé de faire un peu du Yoel Romero sauf que Yoel Romero tu ne peux pas limiter ce mec là tu vois il a des, <rire> des capacités physiques et euh Athlétique, si tu les as pas, tu les as pas. Il est très athlétique, Costa, mais il n'a pas l'explosivité et la vitesse de Romero. Tu vois. Donc euh, c'est donc pour ça que ça a été un peu une débâcle, cette histoire. Mais je pense que contre tout autre adversaire, il reste quand même très très bon. Et contre Marvin Vettori, ouais, tu vois, je me dis Marvin Vettori, il ne sait, euh, sait pas esquiver comme ça le, la pression, il ne sait pas faire des déplacements latéraux, il n'est pas non plus excellent en contre. Donc, il mm -hmm. y a moyen que sur les premiers rounds, euh, honnêtement, il lui mette la pression. Il a une bonne take de défense euh, quand il a de l'énergie, euh, Paulo Costa. Donc, euh, s'il lui, si lui marche dessus et qu'il commence à l'attaquer au corps et à lui faire mal, ça peut très, très bien marcher sur les premiers rounds. Après, le truc de Marvin Vettori, c'est que le mec, il est fait en titane. Quoi. Tu ne peux pas le finir. Quoi. Il, est une, euh, il a un menton de dingue. Euh, il, est, il est vraiment dur et il ne lâche pas l'affaire. Donc, je pense que c'est pour ça. Moi, sur trois rounds, j'aurais eu tendance à privilégier Costa parce que je pense que sur les premiers échanges, en termes de, de striking et d'agressivité, ça va être Costa qui va être un peu plus, qui en voudra plus, qui aura plus la dalle et qui va plus mettre la pression à, à, à Marvin Vettori. Mais après, Marvin Vettori sur les sur les derniers rounds, il utilisera bien son jab. Il a un bon jab. Et quand en fait Costa ne mettra plus la marche avant, parce qu'il sera trop fatigué pour la mettre avant, il va subir le jeu de Marvin Vettori. Mm -hmm. Marvin Vettori, le truc c'est que pareil, lui aussi, euh, il subit un peu le Alors. Avec un moindre degré évidemment, mais les gens se disent :« Bah, il n'était jamais bon. Il a perdu euh, nettement contre contre Israël à Desania. Il n'était pas au niveau. » Hey, Israel Adesina, il est exceptionnel les gars, hein. c'est euh, un mec, il ne faut pas non plus euh, se laisser euh, abuser par, euh, par le fait qu'il a, a été battu par euh, Blakovich, c est, c est, il est quand même excellent, très très bon, il a nettoyé euh, la catégorie des middleweight à euh, Israël Adesania. Donc euh, Marvin Vettori, c'est ce un combattant qui est assez simple dans, dans ce qu'il fait, enfin, ce qu'il fait c'est vraiment le basique, le fondamental, euh, du bon jab, euh, alors, il, il s'est un peu plus contre, concentré sur sa boxe. Moi, je pense que c'est un des problèmes mm -hmm. qu'il a, c'est qu'il a un peu abandonné le jeu en kick qu'il avait avant. Il a jamais été, ça a jamais été sans chai, hein. On va, faut pas me, faut pas mal comprendre ce que je vais dire, mal interpréter ce que je vais dire. Mais avant, il avait des middle kicks, il avait des, des low kicks, tu vois. Il avait un jeu un peu plus varié debout. Là, il, il est tombé un peu amoureux de ses mains parce que ce qu'il fait, il le fait bien, hein, Le double jab et le cross. Il arrive même à contrer. C'est quand même un des rares qui arrive, qui a réussi à contrer Israël Adesiana debout, tu vois à le, à le tu sais le piéger sur un jab et tout bon ça ne l'a pas fait gagner le combat parce qu'il n'a pas de pouvoir de KO mais il l'a touché plusieurs fois des années comme ça euh, c'est très rare les gens qui arrivent à installer ça donc c'est quelque chose qu'il maîtrise le problème c'est qu'il n'a pas le il a pas le venin dans les points tu vois pour faire suffisamment mal là-dessus et euh, c'est pour ça que son jeu c'est un peu simplifié mais néanmoins, ce qui enfin c'est simple mais il le fait bien donc le jab, les takedown et tout il a il a tout ça, il a de la résistance physique et il est toujours là, euh, même sur la fin du combat. C'est euh, pour ça, je pense que là, on est classiquement dans, une, euh, dans, un, dans, un, dans un cas de figure où les deux combattants sont les meilleurs quand c'est eux qui mettent la pression. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je pense que ce soit Vettori ou Costa, ils sont vraiment pas très bons quand tu leur marches dessus. C'est pas, pas, pas le truc qu'ils apprécient le mm -hmm. plus. Et euh, en revanche, euh, Costa, c'est le genre de mec qui va mettre la pression à fond dès le début. Bah, il va adopter un rythme de malade sur les premiers rounds. Si tu survis à ça, ensuite, les, la fin du combat te, te, te privilégie. Et pour le coup, Marvin Vettori, je pense que c'est un peu plus un diesel. Tu vois, il, il a le temps de se mettre en place, d'installer son jab, d'installer ses tech down et tout. Euh, donc c'est pour ça, c'est un truc à, qui se croise. Soit Costa termine le combat. Euh, rapidement, soit euh, Vettori revient sur la fin, voire moi je serais pas euh, surpris qu'ils soumettent Costa euh, mm -hmm. sur, le, sur le round 4 ou 5 c'est ouais. une possibilité pour moi
0: complètement sachant que ce sera le deuxième combat prévu en 5 rounds pour Polo Costa qui jusqu'à maintenant n'a hein, toujours pas dépassé les 3 rounds en c'était une ouais. seule fois, face à Yoel Romero il s'était imposé par décision, il y a aussi eu Charles bon après ça vaut, ça, vaut ce que ça, vaut, hein. ça vaut, ce que ça vaut, Mais euh, Cole, euh, Cody Gabrant qui va débuter en flyweight face à Kai en, France.
1: Ah non, Kai Kera France, pourquoi tranquille ouais. Kai Kara France, ouais.
0: 7 <rire> ouais. septième, septième chez les flyweight, Bon,
1: euh, bon bah Kai Kera France, on l'aime bien parce qu'il est euh, City Kickboxing. Mm -hmm. euh, C'est pas le plus talentueux de de la team City Kickboxing, je trouve. Euh, maintenant, c'est un bon combat de départ pour euh, Cody Garbrand. Euh, bah, mais clairement, faut, il n'a
0: pas le droit de perdre, clairement, sur et ce point. Voilà, c'est ça. Et parce ouais.
1: qu'il est jeune, Cody Garbrand, et je me dis euh, que t'es pour aller dans une catégorie dont tout le monde se branle. Enfin, c'est un peu. Non, mais je le dis
0: je... avec mes
1: mots à moi. On m'a reproché que j'étais vulgaire. Alors, je vais être très, très clair. Moi, j'assume totalement ma vulgarité, c'est-à-dire. Euh, et plutôt ma grossièreté. Ce n'est pas exactement la même chose des gens. Euh... Euh, apprendront à faire le distinguo entre grossièreté et vulgarité, et je cultive justement cette grossièreté. Donc voilà, euh, je le dis clairement, euh, les mots ont un sens. Les mots ont un sens, monsieur euh, Tout le monde se branle cette kt c'est terrible. Euh, malgré le fait qu'il euh, y a de très bons athlètes dedans, des hein, de figurido Brandon Moreno sont des gens euh, exceptionnels, et on peut peut-être euh, espérer que Brandon Moreno euh, réinsuffle un souffle mm -hmm. dans cette que moi personnellement j'apprécie en plus cette catégorie mais ça a toujours été le problème de la, de la médiatiser, de la mettre en avant donc peut-être que si Garbrand arrive, tu vois par exemple il met KO euh, à France en 30 secondes et il monte et il fait un run euh, dans cette catégorie bah, même pas
0: besoin de run hein, parce qu'à la base il devait affronter directement Figueredo à la place de Rob Font il y a quelques mois de ça mais à cause du Covid il n'avait pas pu avoir son title shot
1: c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'avais omis ce, ce détail donc bref oui ça peut être pas mal pour la catégorie flyweight maintenant j'ai un peu de doute sur euh... personnellement je pense que ça sent mauvais en fait pour Gabon tu vois mm -hmm. soit réduit à, à faire ce, ce, cette euh, cette descente je sais pas du tout dans quel état il va être hein, en, en flyweight il y aura toujours cet euh, cette inconnu euh, maintenant s'il arrive à bien faire son cutting ce sera peut-être un des rares flyweight à avoir ce, ce type de pouvoir de chaos et ouais. euh, ce style là tu vois il y en a plus je pense, actuellement. Il bah, y avait Deveson Figueredo. Figueredo, il va monter, je pense. Je Parce pense là, aussi. Euh...
0: Hors, hors trilogie contre Brandon Moreno, il ne peut ouais, plus, mais, en mais, fait.
1: Ouais, je pense que c'est vraiment très, très difficile. C'est quelqu'un qui a déjà raté des pesées, en plus, mm -hmm. Figueredo. Donc, euh, je, pense, je pense que c'est d'ailleurs ce qui lui a coûté sa revanche contre Brandon Moreno. Euh, mm. Au-delà du fait que Brandon Moreno est exceptionnel, hein, mais euh, est, ça, ça, ça a clairement joué, je pense, euh, dans, dans son combat, euh, dans, son, dans son revanche. Il était... Euh, euh, bah, ça s'est senti dans le combat qu'il essayait à tout prix de, de précipiter la fin encore une fois parce que bah, en termes d'endurance et, et les cuttings c'est de plus en plus dur à faire hein. mm -hmm. c'est pas il n'y a pas une méthode à partir du moment où tu as une méthode évidemment si tu le faisais comme c'était qui c'était Morgan <rire> bon, Charrière qui nous avait expliqué que les premiers cuttings qu'il avait fait en, il avait mangé que de la salade pendant des semaines et de tout bon. <rire> à part si tu as, as ces méthodes artisanales et qu'on t'apprend vraiment une bonne méthode de cutting là tu peux t'améliorer vraiment. mais à ce niveau là ils savent tous que t'es donc euh, si la a foiré des euh, des, des white cuts, hormis accident, blessure ou des trucs comme ça, c'est que en fait le corps arrive à sa limite en fait. Et euh, donc moi je pense qu'il va monter et, et comme il va monter, il y aura plus de euh, de vrais chaos euh, artistes dans cette catégorie. Mmh. Donc c'est vrai que Garban peut tirer son épingle du jeu, mais moi j'ai j'ai comme un doute, tu vois, je me dis euh, je sais pas s'il va s'il va être capable de maintenir sa vitesse, son explosivité, son euh, son endurance aussi hein, parce qu'il a jamais eu de problème de cardio euh, Cody Garbrandt donc euh, tout ça tout ce package et ce qui va le maintenir en flyweight je sais pas à euh, France c'est un combattant qui est complet qui est pas trop enfin euh, veux... si tu veux d'un point de vue s'il y avait pas cet inconnu de de weight cut ouais. je pense que c'est le combat parfait
0: pour faire briller je suis entièrement d'accord avec toi mais c'est dommage ouais. pour Kaikara France quand même parce que il insufflait un... quelque chose de nouveau dans cette catégorie tu vois je le mets en dessous quand même des Ascarof mais tu vois, ah ça ouais, fait a... partie des, des mecs bien. qui, pour la suite, ouais, sont non, c est, c
1: est... Bah, Pour moi, ça, il aurait pu être un peu un Dan un de la catégorie. Ouais. Je pense pas... J'aurais du mal à imaginer qu'il champion. soit champion ou même qu'il soit vraiment pérennial... Euh, Contender euh, Challenger ouais, Contender, ça, j'y crois pas. Mais il avait ce truc... Euh... C'est un mec, euh, dans la bonne nuit, il peut battre des mecs vraiment bons. Tu <rire> bah, comme Dan en fait. Euh, dans le bon soir, il peut battre un top 5. À... Ou accrocher... Euh... De Dustin Poirier, tu vois. Mais après, l'imaginer champion et tout, j'ai un peu de mal, pour le coup.
0: Voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Cody Gavan, c'est vrai que là, là je crois qu'il est à 1-4 depuis sa victoire contre Dominic Cruz en décembre 2016. Personne ne pouvait prédire une telle chute. Tu sais, il y a
1: des trucs comme ça, hein, c'est comme le match d'Aera ou des trucs comme ça, tu as des performances où tu te dis le mec va être... Euh, va dominer pendant des années, quoi. Et en fait, en réalité... Euh... Ouais, non, non, <rire> c'est malheureux, mais non, c'est comme ça.
0: Eh oui, bon, enfin c'est la vie, mon cher Polydomso. Bien, c'est terminé pour aujourd'hui.
1: Pas de questions,
0: je pense. On avait quelques questions, mais après, on y a plus ou moins répondu. C'était surtout des des petites remarques qui étaient qui étaient qui étaient pas mal. Par exemple, il y a les travaux. Vous entendez les travaux C'est 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 Roland qui nous dit que c'est Polydomso qui est en train de construire sa piscine. On a <rire> ah, la YouTube Money, mec. On a aussi. Euh... Et puis après, c'était plus des des gens qui acquiesçaient euh, tout le savoir de Polydomso. Euh Roland qui poursuit. Même Ned Diaz a été choqué par la vulgarité de Polydomso. Oh là 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 <rire> un choix, Mais... Euh... Un, choix, un choix de vie, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est la street qui me fait... <rire> <rire> oh, yeah, 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 yeah. Et puis sinon, ouais, non, c'est plutôt des inquiétudes, effectivement, tu vois, par rapport à Cody Gabante, effectivement, ils sont en train de se dire, c'est vrai que là, ça, ça renvoie pas forcément ces bons signaux. Et à quelqu'un, c'est Azerti qui, qui conseille plutôt à Polo Costa de, pourquoi pas, monter de catégorie, donc d'aller en light-heavyweight c'est vrai
1: c est, c est, honnêtement moi pareil on parle de cutting et tout euh, le, la je sais pas de quelle manière euh, Costa parvient à faire le poids euh, dans la catégorie middleweight pour moi c'est euh, un des grands mystères euh, de la vie avec la conjecture point carré euh, la quadrature du cercle et, euh, enfin des trucs comme ça tu vois, je me dis c'est mystérieux c'est de la magie à ce niveau là mais euh, bon, il arrive à le faire je pense en revanche bah, moi je suis curieux de voir ce que ça va donner dans le round 4 hein, parce que déjà le round 3 contre Romero et en plus, Romero, c'est pas un mec qui met la pression, quoi. C'est ouais. pas un mec qui fait cavaler dans la cage. C'est juste Costa qui s'est épuisé en tapant Romero, quoi. Tu c'est mm -hmm. vraiment ça, tu vois. Et pourtant, si vous vous souvenez du combat, il y a tout un le deuxième round, je crois, où Romero prend une pause. Ouais. Où, tu sais, il fait juste du footwork, un peu de jab et tout. Donc, euh, s'il voulu, enfin, et Costa s'épuise juste en le suivant. Donc, euh, tu vois, je me dis, ce qu'il arrive. Euh... J'ai du mal à l'imaginer round 4 euh, réussir à tenir euh, dans ces conditions-là, quoi. On s'est empris un...
0: aussi énormément de dommages hein, contre UL... enfin de dégâts contre Yuval en
1: C'est vrai qu'il avait pris des dommages, mais c'est pas la même. Enfin, tu vois, si tu veux, euh, en termes d'épuisement physique, tu peux prendre grave. des coups énormes, ça va peut-être te galvaniser, tu vas peut-être tenir si t'as un espace de récupération. C'est comme quand tu prends, de... j'allais dire, quand tu prends des shots, tu vois. Si tu... C'est pas la quantité totale, c'est le, c'est le l'espacement entre les shots qui, qui détermine la cuite, tu vois. Comparaison hautement, euh, hautement euh, <rire> douteuse, hein, j'en en conviens. Mais néanmoins, euh, là, c'est pareil. tu Il y a des mecs, par exemple, leur carrière, elle est comme ça. Tu prends un mec comme euh, Max Holloway, mm -hmm. pas de taper très, très fort, hein, mais c'est juste la, la saturation et le, le nombre. Exactement. Le, le, le volume simple va bah, t'épuiser. Euh, un autre exemple, bah, les frères Diaz. Très, 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 très. très Très simplement, tu vois, pour, pour le. Enfin, tu vois, il y a, y a plein de trucs comme ça, parce qu'en fait, c'est pas tellement le dégât. Le dégât, ça rentre en ligne de, en ligne de jeu, en ligne de, en ligne de compte, évidemment, mais c'est aussi les efforts que tu vas pousser l'adversaire à faire, en fait. C'est aussi ça, le jeu de pression. Le, le, c'est toute une question de compromis, de, de mesure dans toi, ce que ça va te coûter, et ce que ça va coûter à l'autre. Il y a des moments où les échanges sont meilleurs. Si tu avances sur quelqu'un, déjà, tu te fatigues moins que si la personne recule. Parce que c'est plus compliqué de reculer, de gérer sa place dans, dans un ring ou dans un octogone. Donc, en fait, en forçant l'adversaire à reculer, à sortir de la cage et à se protéger. Toi, peut-être, ton effort, ça va être de faire de trois pas en avant, de protéger un petit peu, d'envoyer un jab. Ça va pas te coûter beaucoup en termes d'énergie. En revanche, pour l'adversaire, de reculer, de gérer sa défense et de sortir d'un côté ou de l'autre, ça va être plus fatigant, en fait. Et c'est ça, en fait, l'art de mettre la pression et d'épuiser quelqu'un en mettant la pression. Et, euh, et là, franchement, bah, Vettori, c'est pas le meilleur des ring-cutters, mais c'est mais il est pas mauvais, justement. Il est école... Euh, il est école de Tu Cordero Raphaël Cordero c'est sa spécialité de créer des mecs comme ça tu as des mecs qui te, qui te poussent contre la cage et qui ensuite te forcent à prendre une décision une fois que tu es contre la cage et euh, ta décision c'est soit de rester là et tu es dans une position un peu compromise parce que as, tu ne peux pas reculer, tu ne peux pas vraiment bien te défendre tu es susceptible, tu es fixé en plus donc on peut t'amener au sol si on a envie de t'amener au sol ou alors tu essaies de, de contourner, de sortir et si tu pas les mouvements à la Cori Sandagen bah tu vas te crever quoi tu vois généralement les mecs tu c'est là où on voit des, des mecs tu vois, qui, qui tapent des joggings ou des trucs comme ça parce qu'ils n'ont pas le mmh. savoir faire tu vois, de, de se mettre en l step de faire un pas un pas chassé d'un côté et de l'autre de feinter de faire ce que fait Eddie alvarez par exemple aussi et donc c'est pour ça que ça te crève je pense que polo costa sur son footwork il n'a pas ce savoir faire là tu vois. donc c'est pour ça que je suis je suis curieux de savoir ce que ça va donner il peut tout à fait euh, comme je l'ai dit, tu vois, je, là j'enfonce une porte ouverte et je pense que tous ceux qui regardent un peu le MMA ont à peu près la même conclusion que moi là-dessus, il ne faut pas être grand clair, il ne faut pas être Jérémy pour, pour deviner ça, tu vois. mais en gros, euh, sur les 2-3 premiers rounds, Polo ouais. Costa peut vraiment euh, terminer le combat en, vraiment, en agressant totalement euh, Marvin Vettori, mais ensuite plus ça va avancer dans le combat, plus c'est Marvin Vettori qui va tirer son épingle du jeu.
0: À suivre, en tout cas, réponse en octobre prochain, main event d'un UFC, Fight Night. Et pour Cody Garbrandt contre quelqu'un France, ce sera le 11 décembre prochain. Vous le savez, on est en live sur Twitch pour la plupart des podcasts désormais. Ensuite, ils sont disponibles sur YouTube et toutes les plateformes audio, que ce soit iTunes. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles si vous nous écoutez sur iTunes, mais aussi sur Spotify, Deezer, et j'en passe un petit pouce bleu sur Youtube, ça fait toujours plaisir mon cher Poilomso Voilà, on va se dire au revoir, on va se quitter Big shout out à my sweet pea, my sweet protein Aujourd'hui moins 40% sur surtout mes protéines avec le code la sueur Et puis Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur, vous connaissez Allez, à très très vite mon cher Poilomso gars. Oui. Et puis oui, vous avez vu bien évidemment le générique spécial Fight Week UFC 265, pour la première fois dans l'histoire, un Français va peut-être porter une ceinture UFC. <musique> <musique> <On> <musique>